0: Ich lese uns jetzt aus der Bibel, und zwar den Lesungstext aus dem dritten Mose, Kapitel 10, die Verse 1 bis 13. Ich habe jetzt nicht die Zahl der Seite auf, äh, parat, aber Sie finden den Text leicht in den ausliegenden Bibeln. Auf Seite 111. 111, herzlichen Dank. Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron, das ist, was der Herr gesagt hat. Ja, zeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg. Mose aber rief, Michael und Elisaphan, die Söhne Usiels des oheims Aarons, und sprach zu ihnen, Tretet hinzu und tragt eure Brüder vor dem Heiligtum hinaus vor das Lager. Und Sie traten hinzu und trugen sie hinaus, mit ihren leinenen Gewändern vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. Da sprach Mose zu Aaron und seinen Söhnen Eliasar und Itamar. Ihr sollt euer Haupthaar nicht wirr hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, dass ihr nicht sterbet und der Zorn über die ganze Gemeinde komme. Lasst aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, weinen über diesen Brand, den der Herr angerichtet hat. Ihr sollt auch nicht hinweggehen von der Tür der Stiftshütte, ihr würdet sonst sterben. Denn das Salböl des Herrn ist auf euch. Und sie taten, wie Mose sagte. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen. Ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist. Und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündet hat. Und Mose redete mit Aaron und mit seinen Söhnen Eliezer und Itamar, die ihm noch geblieben waren. Nehmt das Speiseopfer, das übrig geblieben ist von den Feueropfern des Herrn und esset es ungesäuert bei dem Altar, denn es ist ein Hochheiliges. Ihr sollt es aber an heiliger Stätte essen, denn das ist dein und deiner Söhne Anrecht an den Feueropfern des Herrn, denn so ist mir es geboten.
1: ja schön krass, oder? Ich meine, da kommen diese beiden Männer, Nadab und Abihu, zum Gottesdienst, bringen Gott ein Opfer und dann gehen sie in den Rauch auf. Nur weil sie das Opfer nicht so ganz regel regelkonform gebracht haben. Ihr Vater Aaron und die Brüder, die müssen das mit ansehen und denen wird dann auch noch gesagt, trauert nicht, fahrt fort in eurem Dienst ganz so, wie es angeordnet wurde, nehmt das, was vom Speiseopfer übergeblieben ist und esst es entsprechend der Anordnungen Gottes. Nun, genau um diese Anordnungen Gottes geht es in der heutigen Predigt. Nicht aus dem 3. Mose 10, sondern aus dem dritten Mose 2, dort nämlich wird, genauso wie auch in Kapitel 6, in der Mitte von Kapitel 6, beschrieben, wie ein Speisopfer dargebracht werden soll. Und wir haben gerade in den Worten aus Kapitel 10 gehört, dass sich Mose nun genau darauf, auf diese Anordnung beruft. Wir setzen mit dieser Predigt die letzte Woche begonnene Serie fort, in der wir die verschiedenen Opfer betrachten wollen, die im dritten Buch Mose in den ersten sieben Kapiteln beschrieben werden. Letzte Woche haben wir dabei das Brandopfer betrachtet. Und wir hatten bedacht, dass das Brandopfer das grundlegende Opfer ist. Das Opfer, durch das Menschen Zugang zu Gott haben. Es ist ein sehr wertvolles Opfer. Es war das teuerste aller Opfer. Es musste komplett verbrannt werden. Wir hatten bedacht, dass diese Opfer notwendig sind, weil seit dem Sündenfall wir Menschen als Sünder nicht einfach so vor den heiligen Gott treten können. Nein, wir sind aus der Gegenwart Gottes verbannt worden. Die paradiesische Zeit, in der Menschen mit Gott zusammenlebten, war vorbei. Aber Gott ist ein Gott der Gnade. Und ich denke, dass wir das leicht übersehen, wenn wir diese Anordnung lesen, aber es doch eigentlich klar ist, dass das Geben dieser Opfer letztendlich im Ausdruck ist der Barmherzigkeit, der Gnade Gottes. Menschen können wieder zu ihm kommen. Und so gab er Israel das Brandopfer, das stellvertretend für die Menschen sterben sollte, damit es dann den Opfern wohlge wohlgefällig mache vor dem Herrn und für ihn Sühne schaffe. Das waren also die Anweisungen aus Kapitel 1. Und dann kommen wir in Kapitel 2 und lesen dort sehr detaillierte Anweisungen zur Darbringung des Speiseopfers. Das Speiseopfer wurde normalerweise in Zusammenhang mit dem Brandopfer gebracht. Das Brandopfer, wie gesagt, war das teure Opfer, was Sühne schaffen sollte, damit Menschen überhaupt wieder vor Gott kommen können. Und das Speiseopfer sollte wirklich das Anliegen des Brandopfers unterstreichen. Es sollte gebracht werden als ein Zeichen der Hingabe, der Dankbarkeit, dass Menschen nun zu Gott kommen können. Es wurde gebracht mit dem Verlangen, dass es Gott zu einem lieblichen Geruch würde. Und genau das lesen wir zu Beginn der Anordnung zum Speisopfer. Und ich möchte uns nur die ersten zwei Verse erst einmal lesen. Dort heißt es, wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will... So soll es von feinstem Mehl sein und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen und es bringen zu den Priestern Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen, auf dem Altar als ein Feueropfer. Zum lieblichen Geruch für den Herrn. Gerade der letzte Teil hier ist wirklich etwas wie das Echo dieses Kapitels. Wir finden dreimal fast die gleiche Aussage nochmal im Vers 9, wo es fast identisch ist und eine, in der Kurzform auch nochmal in Vers 16. Bevor wir auf die konkreten Anweisungen, die konkreten Anordnungen eingehen, denke ich, ist es gut, dass wir uns klar machen, was ist eigentlich die grundsätzliche Funktion? Was ist das Ziel, das mit diesem Speisopfer verfolgt wird? Es geht nicht darum, Sühne zu schaffen, es wird kein Blut vergossen, es ist das einzige nicht-blutige Opfer. Nein, es ist etwas, das zum Ausdruck bringen soll, dass man sich Gott hingibt. Dass man möchte, dass er das Ganze annimmt, dankbar, als Wohlgeruch. Ja, in der Tat, es wird hier als Gedenkopfer auch beschrieben. Und das bringt eigentlich zwei Aspekte zum Ausdruck. Nämlich zum einen, dass der Mensch sagt, ich gedenke meines Gottes. Ich wende mich ihm zu. Und zum anderen wird es gebracht mit, dem Aus, mit, dem, mit der Hoffnung, verbunden mit der sicheren Hoffnung, dass Gott des Opfernden gedenken möge, dass Gott ihn wohlgefällig ansehen möge. Ja, also dieses Opfer wird gebracht von Menschen, die sich Gott weihen, die sich Gott hingeben, die Gottes wohlgefällige Annahme suchen. Vielleicht ist es gut, uns zu fragen, ist das unser Anliegen? sind wir heute Morgen hier als Menschen, die genau dieses Ziel verfolgen, vor Gott zu treten, an Gott zu denken, seiner zu gedenken, dankbar vor ihn zu kommen, dass wir überhaupt zu ihm kommen können. In der Hoffnung, dass er uns wohlgefällig ansieht? bist du heute hier mit diesem Ziel. Und um diese Fragen soll es letztendlich in dieser Predigt gehen. Wir wollen uns zuerst die Anweisung zum Speisopfer ansehen. Und ich gebe zu, das wird für viele von uns erst einmal ein bisschen befremdlich klingen. Aber ich hoffe, dass wir dann erkennen, dass dieses Speisopfer eine wichtige Funktion hat. In der Tat, ich hoffe, dass wir erkennen, wie dieses Speisopfer uns hinweist darauf, wie auch wir vor Gott treten können, sodass es ihm wohlgefällt. Und ich hoffe, dass wir etwas lernen davon, was das Speisopfer uns zu sagen hat darüber, wie wir unser Leben leben sollen. Als Menschen, die heute hier im Gottesdienst ja ohne Speisopfer sind. Ich nehme an, dass keiner eins mitgebracht hat. Ich zumindest habe keins. Wie gesagt, wir wollen zu Beginn uns die Anweisungen zum Speisopfer nochmal genauer ansehen. Und deswegen mute ich uns zu, dass ich uns das ganze Kapitel lese, um das es heute gehen soll. Dritte Mose, Kapitel 2, findet sich auf Seite 103, und ich lese uns das ganze Kapitel vor. Wenn jemand dem Herrn ein Speisopfer darbringen will, so soll es von feinstem Mehl sein, und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen, und es bringen zu den Priestern Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch, und es als ein Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Übrige aber von dem Speisopfer soll Aaron und seinen Söhnen gehören, als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Willst du aber als Speisopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so einem Kuchen von feinstem Mehl, ungesäuert mit Öl vermengt oder ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen? Ist aber dein Speisopfer etwas auf der Pfanne gebacken ist, so soll es von ungesäutem Mehl sein, mit Öl vermengt. Du sollst es in Stücke zerteilen und Öl darauf gießen, das ist ein Speisopfer. Ist aber dein Speisopfer etwas im Tiegel Bereitetes, so sollst du es von feinstem Mehl mit Öl machen und sollst das Speisopfer, das du davon bereitet hast, dem Herrn darbringen und sollst es zu den Priestern bringen und der soll, es, der soll damit zu dem Altar treten. Der Priester soll von dem Schweißopfer das Gedenkopfer abheben und den Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Übrige aber soll Aaron und seinen Söhnen gehören als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Alle Speiseopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen, denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem Herrn zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf dem Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. All deine Speiseopfer sollst du salzen, und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei all deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Willst du aber ein Speiseopfer dem Herrn darbringen von den ersten Früchten, so sollst du Ehren am Feuer rösten, die Körner zerstoßen und da bringt als der Speisopfer deine ersten Früchte und sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen, das ist ein Speisopfer. Der Priester soll das Gedenkopfer von dem Zerstoßenen und vom Öl mit dem ganzen Weihrauch in Rauch aufgehen lassen, als ein Feueropfer für den Herrn. Boah, da kann ich mich noch so anstrengen, das wird nicht spannend. Im Prinzip sehen wir hier fünf verschiedene Varianten von Speisopfern. Fünf verschiedene in, in drei Gruppen. Ja, wir sehen in Vers 1, man kann Speisopfer bringen von rohem, rohem Feinmehl. Ja, nicht gebacken, nicht gebraten, mit Öl übergossen. Das ist Vers 1. Dann Vers 4 bis 8 gibt uns eine Aneinanderreihung von drei verschiedenen Speisopfern, alle gebacken. Ja? Wiederum, Feinmehl und Öl sind die wichtigen Zutaten, und sie werden dann quasi zu so einem Brot gebacken, mal im Ofen, mal in der Pfanne, mal im Tiegel, mal wird zerbrochen, mal nicht. Und dann im Vers 14 und 15, da lesen wir dann noch von einem weiteren Speisopfer, nämlich von einem Opfer von den ersten Früchten. Auch das sollte wieder zusammen mit zerstoßenem Getreide und Öl geopfert werden. Also drei Gruppen, fünf Opfer, nach diesen drei Gruppen jeweils dann Anweisungen an die Priester, wie nun genau mit diesem Opfer hantieren sollen, was sie tun sollen. Und so seltsam das klingt, so sehen wir doch einige Dinge, die mehrfach betont werden, die irgendwie von besonderer Wichtigkeit sind. Aspekte, die uns auf irgendetwas hinweisen sollen. Und so möchte ich mit uns auf diese Dinge schauen. Drei Aspekte des Speisopfers, die wir bedenken sollten. Das Erste, was wir bei der Betrachtung des Speisopfers feststellen können, ist dass es zum Gegensatz, im Gegensatz zum Brandopfer nichts Kostbares ist. Es ist eigentlich was ganz Alltägliches. Ja? Es sind gewöhnliche Dinge im Haus, Grundnahrungsmittel, Mehl und Öl, die sollen genommen werden als ein Opfer. Aber es erforderte eine gewisse Mühe. Das Mehl konnte nicht einfach so dargebracht werden. Es musste Feinmehl sein. Das konnte man damals nicht beim Aldi kaufen und man konnte auch nicht einfach ein bisschen grobes Mehl nehmen und in einen Mixer packen oder so. Nein, man musste es mit großer Mühe malen, zermalmen, zerstoßen, die schlechten Körner aussortieren, sodass aus diesem ganz gewöhnlichen Mehl ein strahlend weißes Feinmehl wurde. Das heißt, das Opfer war nicht teuer, jeder konnte es bringen, es war eigentlich was ganz Natürliches, ganz Gewöhnliches. Und doch war es mühsam, dieses Opfer zu bringen. Es bedurfte einer gewissen Anstrengung. Das ist das Erste, was wir sehen sollten. Ja, aus etwas Gewöhnlichem hier wird etwas Besonderes. Man investiert Mühe, bevor man dieses Opfer bringt. Das Zweite. Wir sehen, dass Gott sehr detaillierte Anweisungen gibt, wie dieses Opfer dargebracht werden soll. Und das gilt sowohl für den, der das Opfer bringt, wie auch für den Priester. Beide kriegen ganz genaue Angaben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr diese ganzen Anweisungen hört, all die verschiedenen Aspekte. Ich werde jetzt keine Abfrage machen, aber es wäre spannend zu sehen, wer von euch könnte mir jetzt noch genau sagen, wie ist das nochmal mit dem Speisopfer, das im Tiegel gebacken wird. Es ist einfach anstrengend, dem zuzuhören und es ist noch viel anstrengender, sich das zu merken. Jetzt stell dir mal vor, das, was ich gerade vorgelesen habe, das war jetzt dein Einkaufszettel und dein Kochrezept. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du hast diesen Einkaufszettel und dieses Kochrezept aber nicht als Papierform, sondern es ist dir nur zugerufen worden. Und jetzt geh mal los und kauf ein. Und ein Koch. Vielleicht bist du begabter als ich, aber ich kann dir sagen, wie es mir ginge. Ja? Mir sagt man, jetzt kauf mal äh, drei Liter fettarme Milch und ähm, Feine Haferflocken und dann kaufen noch Erdbeermarmelade, aber die von Cent ist nicht die Hausmarke und auch nicht die teure von Möwenpick und noch zwei, drei andere Sachen und ich bin mir sicher, ich werde einen Fehler haben. Ich komme nach Hause und es wird nicht ganz genau so sein, wie es gedacht war. Ja, vielleicht funktioniert es beim Kochen dann auch mit irgendwas nicht. Oder Anweisung zum Kochen. Man kann mir sagen, also du brauchst drei Esslöffel davon und ein bisschen was davon und davon was und ich werde dann so Pi mal Daumen das einfach irgendwie machen. Vielleicht klappt es ja. Aber nicht hier, ne? die Anweisungen sind sehr präzise und man, man muss ihm zuhören, man muss das ganze bedenken, Acht drauf haben, ist von größter Wichtigkeit. Gott legt hier ganz genau fest, wenn du vor Gott treten willst, um bei ihm freundliche Annahme zu finden, sein Gedenken zu finden, wenn du dich ihm also hingeben willst mit diesem Opfer, dann musst du ganz genau aufpassen, so und nicht anders. Wir haben das Beispiel von Nalab und Abihu gehört. Wir haben gesehen, was passiert war, als sie die Vorschriften nicht beachtet hatten. Meine, die, die beiden kamen sicherlich ernsthaft vor Gott. Ich denke nicht, dass die aber nur einen Witz gemacht haben. Die bringen ja immerhin ein Opfer. Aber sie machen es so, wie es ihnen gerade gut und richtig erscheint. Und das hat Konsequenzen. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest nachdem das geschehen war, jeder Israelit sehr sorgsam fragte, was genau sollte ich bringen? Wie genau sollte ich es bringen? Und wer durch ein Speisopfer seine Hingabe Gott gegenüber zum Ausdruck bringen wollte, der musste das genau entsprechend der detaillierten Anweisungen Gottes tun. Absoluter Gehorsam war notwendig. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann dieser seltsame Einschub in Vers 11 bis 13, in dem uns gesagt wird, was bei allen Opfern zu bedenken ist. Nicht? Alle Speisopfer heißt das da in Vers 11, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen, denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr den Herrn zum Feueropfern Rauch aufgehen lassen. Allein im Vers 13, alle deine Speiseopfer sollst du salzen. Und dein Speiseopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Ja, also nochmal zum Mitschreiben, Opfer darbringen, ohne Sauerteig, mit Salz. Okay, das haben wir verstanden. Das wird ja oft genug hier wiederholt. Das ist selbst für jemanden wie mich ganz gut zu merken. Aber was hat es damit auf sich? Der Text gibt uns ja keine Erklärung. Warum? Warum kein Sauerteig und kein Honig? Warum ist das verboten? Und warum Salz? Salz, Salz ist so wichtig. Das Salz des Bundes deines Gottes. Und ich denke, in der Formulierung steckt ein Hinweis. Das Salz des Bundes deines Gottes. Diese Formulierung vom, vom Salzbund, vom Bund mit Salz, findet sich in der Bibel noch an einigen anderen Stellen. Zum Beispiel im vierten Mose 18, da ist die Rede davon, dass der Sinai-Bund auch ein Salzbund ist. Oder im zweiten Buch Chronik, in Kapitel 13, da wird der Bund mit David beschrieben als ein Salzbund. Und in beiden Fällen wird betont, dass das Symbole steht für einen ewigen Bund, für etwas Dauerhaftes. Ja, Salz steht für etwas Ewiges, für was Dauerhaftes und das macht auch Sinn, denn, denn Salz hat eine konservierende Wirkung. Sauerteig und Honig andererseits haben genau den gegenteiligen Effekt. Ja, die wirken zersetzend, die bringen einen Gärungsprozess in Gang. Also warum auch immer ein Speisopfer, das dem Herrn dargebracht werden sollte, sollte etwas sein, das Ewigkeitscharakter hatte und eben nichts Zersetzendes enthielt. Okay, soweit zu den zugegebenermaßen etwas komplizierten Anweisungen zum Schweißhofer. Also ich halte nochmal fest, drei Dinge. Es ist letztendlich etwas Alltägliches, das auch mit einer gewissen Mühe hergestellt wird. Es soll dargebracht werden, nach sehr genauen, detaillierten Anweisungen, Gehorsam ist notwendig. Und es sollte etwas sein, das mit Salz beständig ist und eben nichts in sich hat, das zersetzend, gärend wirkt. Gut. Zur Kenntnis genommen, was hat das jetzt mit uns zu tun? Und letzte Woche haben wir zu Beginn der Predigt bedacht, dass im 2. Timotheus Paulus Timotheus Anweisungen gibt, etwas erklärt, wirklich, über die Heilige Schrift. Und konkret über das Alte Testament, denn das war damals, als Paulus Timotheus schrieb, die Heilige Schrift. Und er betont, dass die ganze Schrift uns unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze. Also auch die Anweisung über das Speiseopfer. Wir haben weiterhin bedacht, dass der Hebräerbrief deutlich macht, dass alle Opfer, die wir finden im Alten Testament, alles, was dort im Gesetz, im zeremoniellen Gesetz zur Sprache kommt, die Erfüllung findet in Christus Jesus, dem ein für alle Mal Opfer. Indem alle anderen Opfer letztendlich ihre Entsprechung, ihre Erfüllung finden. Das heißt, so wie Christus das eine, das letzte, das ein für alle Mal Brandopfer ist, das für uns Sühne schafft, stellvertreten für uns, das uns Zugang verschafft zu Gott, so ist eben Christus auch unser Speisopfer. Der Speisopfer hat die Funktion, uns hinzuweisen auf Christus, uns hinzuführen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. In anderen Worten, wer Gott sich nahen will, wer ein Gott hingegebenes Leben führen will, dafür war das Speisopfer da, der muss kein Speisopfer bringen, sondern zu Christus Jesus kommen. Er ist der, zu dem wir kommen müssen. Und wir sehen, dass Christus wirklich das Speisopfer ist in Perfektion ist. Wir sehen erst einmal, dass er Mensch wurde, so wie er lebte ein ganz normales Leben. Ja? Im Philipperbrief da lesen wir, dass er, der in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er nahm knechtsgestellt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Da war kein Prunk, da war kein pomp Er wurde Mensch, so wie du und ich. Ganz normal, ganz gewöhnlich. Und doch eben nicht. Und doch eben hatte sein Leben eine außergewöhnliche, ein, etwas Außergewöhnliches. Sein Leben war, war nicht einfach nur Mehl, es war Feinmehl. Es war perfekt. Er hat erlebt, was wir erlebt haben. Er ist versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. Keine Verunreinigung. Nichts Grobes. Er war das Feinste, das Reinste, das Weißeste mir. Zum Zweiten sehen wir, dass absoluter Gehorsam notwendig war. Er tat in allen Dingen dem Willen seines Vaters. Er lebte Gott vollkommen hingegeben. Er, er ging nie seine eigenen Wege. Er hat nie einfach nur das gemacht, was ihm gerade gut und richtig erschien. Er hatte immer Acht auf das, was seinem lieben himmlischen Vater gefällt. Er lebte das absolut gehorsame Leben, das wir hätten leben sollen. Wir alle sind Gott immer mal wieder ungehorsam. Wir alle tun immer mal wieder nicht, was Gott sagt. Wir alle achten ab und zu gar nicht auf das, was er von uns will. Christus hatte immer Acht darauf. Er lebte im absoluten Gehorsam. Er lebte das Leben, das wir hätten leben sollen. Und dann, im Gehorsam, seinem lieben Vater gegenüber, gab er sich selbst. Er ward Gehorsam, selbst bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und Christus ist das Speisopfer, das für uns dargebracht wurde. Wir haben das letzte Woche schon bedacht, im Epheser 5,2, da wird er beschrieben als derjenige, der sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer, genau wie der Speisopfer es sein sollte, Gott zum lieblichen Geruch. So heißt es im Epheser 5, Vers 2. Wir sehen also, Christus ist nicht nur der, der ein gewöhnlicher Mensch wird und doch außergewöhnlich lebt, was Besonderes ist, einzigartig wirklich. Er ist auch der, der immer absolut gehorsam ist. Und drittens sehen wir, dass das Leben von Christus eine ewige Relevanz hat, Ewigkeitscharakter hat, da es nichts zersetzen ist, da es nichts, was aufhört, da nichts, was kaputt geht. Christus ist der, der den ewigen Salzbund bringt. Das kann kein Speisopfer. Christus stirbt und doch lebt er. Er hat den Tod überwunden, der Tod, die Sünde konnten ihm letztendlich nichts anhaben. Er lebt und regiert für alle Zeit bis in Ewigkeit. Und durch seinen Tod, als er gebrochen wurde, so wie das Speisopfer, das im, im, im Tiegel dargebracht wurde, gebrochen werden sollte, so, nee, in der Pfanne war es, glaube ich, da, ich, ich komme schon durcheinander, das Speisopfer in der Pfanne, das sollte gebrochen werden. So wurde Christi gebrochen. Er wurde gebrochen und für uns gegeben. Und dadurch kam der Salzbund, der ewige Bund, der neue Bund, unter dem wir leben dürfen, sodass wir Zugang zu Gott haben, wohlgefällige Annahme bei Gott finden, durch dieses perfekte Speisopfer. Darf ich dich fragen, ist Christus dein Speisopfer? Weißt du darum, dass du dieses Opfer brauchst? Wenn du bei Gott Annahme finden willst, wenn du sein Wohlgefallen finden willst, dann gibt es nur dieses eine Opfer, durch das du zu Gott kommen kannst. Die Welt kennt viele Wege. Die Postmoderne sagt, dass du alle Wege in die Seligkeit führen. Egal ob Christ, Jude, Moslem, Buddhist, egal ob durch Glauben oder gute Werke oder Bestimmte religiöse Riten. Jeder kann kommen, wie er will. Das dachten Nadab und Abihu auch. Das ist ein gefährlicher Weg. Und endet im Desaster. Jesus Christus ist der Weg, so exklusiv und engstirnig das klingen mag. Er ist allein der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Er selbst hat das gesagt und wir wissen und bezeugen, dass es wahr ist. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Er ist das eine Opfer, was gebracht werden musste, sodass wir heute keine Opfer mehr bringen müssen. Jeder, der sich ihm zuwindet, der darf, der darf wissen, dass wir durch Christus beim Vater gnädige, liebevolle Annahme finden und durch Christus das ewige Leben haben. Nicht, wenn wir zu Christus gehören, dann müssen wir nicht mehr fürchten, dass irgendwas in unserem Leben vielleicht dazu führt, dass Gott zornig wird und ein Feuer auf uns niederkommt. Nein, es ist vollbracht. Der liebliche Geruch steigt für alle Zeit auf und alle, die zu ihm kommen, sind Teil dieses lieblichen Geruchs. Wir finden bei Gott Barmherzigkeit und Liebe und Gnade durch Jesus Christus und nur durch ihn. Das ist die erste Lektion für uns. Das heißt, Christus ist unser Speisopfer und so kann uns der Speisopfer eben unterweisen hin, sodass wir die Seligkeit finden, die es allein zu finden gibt, durch den Glauben an Christus Jesus. Doch die ganze Schrift vermag noch mehr. Paulus erklärt Timotheus nicht nur, dass sie uns unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus, sondern dass sie Nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ja genau, und so hat das Speisopfer noch eine weitere Bedeutung. Nämlich als diejenigen, die nun zu Christus gekommen sind und durch ihn bei Gott Annahme finden, Dürfen wir nun noch einmal auf das Speisopfer schauen, das uns erst einmal den Weg weist hin zu Christus Jesus? Und dürfen nun erkennen, dass wir als Nachfolger Jesu berufen sind, auch so zu leben, ein hingegebenes Leben. Ich habe Epheser 5,2 letzte Woche und eben auch schon wieder zitiert. Ganz interessant ist aber Epheser 5,1 noch mitzulesen. Dort heißt es nämlich über, über Jesu, der sich als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Bruch gegeben hat dass er nicht nur die Basis unserer Rettung ist, sondern auch ein Vorbild für uns, dem wir nacheifern wollen. So heißt es in Epheser
0: 5,1. So
1: folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Christi Liebe. Zu Gott, im Vater, zeigt sie in seinem Gehorsam ihm gegenüber. Christi Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er sich für uns aufopfert. Und so sollen wir jetzt auch leben. Sein Beispiel folgend, als Menschen, die unsere Liebe zu Gott zeigen im Gehorsam, als Menschen, die ihre Leben leben als lebendige Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Und das ist es, was es... Was letztendlich von uns gefragt ist, dass wir unsere ganz alltäglichen, unser ganz gewöhnliches Leben nehmen und etwas Besonderes daraus machen. Dass wir unsere ganz alltäglichen Leben so leben, dass sie Gott hingegeben sind. Das ist der große Aufruf des Apostels Paulus nicht im Römerbrief 12.1, steht hier auf der, auf der Biemerwand dieser Vers, wo. Paulus sagt, schaut, wenn ihr auf Christus schaut und seht, was er für euch getan hat, in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, die euch widerfahren ist, da ermahne ich euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer. Keins, was verbrannt werden muss, keins, was irgendwo abgelegt werden muss. Nein, als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Das soll unser vernünftiger Gottesdienst sein. Lebst du dein Leben so? Dein ganz alltägliches Leben, in den ganz alltäglichen Dingen. So dass es etwas Besonderes ist, etwas Gott Hingegebenes ist. Das Zweite, was wir bedenken sollten, ist, dass das Speisopfer erforderte, dass man genau darauf Acht gab, was Gott sagte. Absoluter Gehorsam war notwendig und auch das trifft doch nun auf uns zu, als diejenigen, die unser Leben nun als vernünftigen Gottesdienst leben wollen, sollen wir das eben nicht tun, so wie es uns gerade richtig erscheint, so nach dem Nadab- und Abihu-Prinzip, sondern genau so, wie Gott es möchte. Paulus fährt fort in Römer 12,2 und sagt, wie unser vernünftiger Gottesdienst aussehen soll. Er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr Lieben, wir müssen uns nichts vormachen, auch wenn wir heute hier rechts abgebogen sind ins Gemeindehaus und nicht weitergegangen sind zur Wiesen. Die Welt macht trotzdem vor uns nicht Halt. Die Verführungen dieser Welt sind real. Und nicht immer sofort klar für uns. Wir tun gut daran, uns immer wieder ganz bewusst Gott und seinem heiligen Wort zuzuwenden, sodass er uns immer wieder korrigieren kann, uns immer wieder neu ausrichten kann, weg von der Anpassung dieser Welt hin zu dem Leben, was ihm gefällt. Und das gilt für alle Aspekte unseres Lebens. Und so möchte ich dich fragen, darf Gott dich korrigieren? gibst du ihm eine Chance, in dein Leben hineinzusprechen. Dir zu zeigen, wo du dich vielleicht der Welt angepasst hast. Und bist du dann bereit, umzukehren und zu tun, was sein Wille ist. Der Anpassungsdruck dieser Welt, der ist enorm. Wir alle erleben das tagtäglich, wir wissen, wie das ist. Und ich möchte uns ermutigen, uns vielleicht jetzt gerade und vielleicht für den Rest des Tages zu fragen, denken wir wie diese Welt? Ist uns in unseren Gedanken das wichtig, was dieser Welt wichtig ist? Karriere, Geld, Ruhm, die Anerkennung der Menschen? Oder sind unsere Sinne transformiert, verändert, auf Gott hin? Streben wir danach, dass unser Leben ihm gefällt? Reden wir wie diese Welt? Stimmen wir mit ein in den Chor dieser Welt, in das ewige Schimpfen und Klagen, in die kleinen Lügen, die doch jeder mal braucht. Notlügen nennen wir sie ja auch, also quasi unsere Not, dann darf man das ein bisschen lästern. Das macht doch jeder mal <lacht> ein bisschen verächtlich. Guck mal, wie der heute aussieht. Der Prediger, ob da hat ja eine Macke. Oder ist unser Reden geprägt von dem, was Gott gefällt? Reden wir die Wahrheit in Liebe? Sprechen wir das, was andere erbaut? Und leben wir wie diese Welt? Haben wir uns dieser Welt angepasst? Ein bisschen betrügen, wenn es keiner sieht. Gleiches mit Gleichem vergelten. Geiz? Ist geil. Lieblosigkeit? Naja, der hat es ja auch nicht verdient. Egoismus? Sieht auch sonst keiner danach, was für mich wichtig und gut ist, muss ich selber machen. Pornografie, ich nehme mir, was ich gerade möchte. Außerdem also macht das ja jeder, oder? Leben wir ein anderes Leben. Leben wir für Gott. Leben wir ein Feinmehlleben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Sondern ändert euch durch. Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Gott, der sich für uns in Christus Jesus dahin gegeben hat, der möchte unsere Herzen und unsere Sinne. Und dann ist es ja spannend, dass das, was die Anordnung zum Speiseopfer so etwas seltsam klingen lässt, auf uns hin angewandt wird im Neuen Testament, immer wieder sogar, right? Wie soll unser Leben sein? Was war beim Speisopfer? Was nicht, was doch? Kein Sauerteig. Aber Salz. Genau. Christus sagt immer wieder, seht euch vor vor dem Sauerteig. Paulus ermahnt die Christen in Korinth, in Kapitel 5, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den Teig durchsäuert? Was machen wir damit den Sauerteig? Schafft ihn weg. Damit ihr ein neuer Teig seid. Weg mit der zersetzenden Wirkung. Was ist der Sauerteig? Die Sünde. Weg mit der zersetzenden Wirkung dieser Dinge, die die Welt hier reinbringt. Weg damit. Stattdessen salzig sein. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Das ist unser Auftrag als seine Nachfolger. Denn wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Ist zu nichts mehr nütze. Als er es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und nur für den Fall, dass wir das Bild mit dem Salz nicht verstanden habt, sagt Jesus dann nochmal, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Na, es sei denn, das Licht ist eben nicht oben da auf der Stadt, so dass es jeder sehen kann, sondern wird schön verborgen und vielleicht nur Sonntag früh hier mal reingebracht. Und naja, dann sind wir ein bisschen Licht und strahlen für Gott. Dann können wir draußen zugedeckt. Nein, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Leuten, damit sie unsere guten Werke sehen. Und wir müssen ihnen helfen zu verstehen, warum wir diese guten Werke tun, weil das Ziel davon ist, dass sie letztendlich unserem Vater im Himmel alle Ehre geben. Ihn sollen sie preisen. Auch unser Leben soll ein Leben sein, ohne die zersetzende Wirkung von Sünde, auf die Ewigkeit angelegt, verändert. Und so kommen wir zum Abschluss. Und ich möchte uns fragen, lernen wir für unser Leben vom Speisopfer? Leben wir unser ganz alltägliches Leben Gott geweiht, Gott hingegeben? Haben wir Acht auf das, was Gott gefällt? Und streben wir danach, immer mehr loszuwerden von diesem Sauerteig, der dich immer wieder einschleicht? Und streben wir danach, immer mehr Salz zu sein. Ihr ja, Lieben, das Gute ist, wir müssen keine Angst haben, dass wenn uns das mal nicht so gut gelingt, es Puff macht und wir in Rauch aufgehen, wie Nadab und Abihu. Denn unser Speisopfer wurde gebracht, genau nach Vorschrift. Und durch ihn haben wir Zugang zu unserem Gott. Lasst uns unserem Herrn nachfolgen und so leben, wie es Gott gefällt. Ich bete. Lieber Vater, danke für